0: a
1: na verdade, de quanto a, a toda abordagem existencial grega era, na verdade, um meramente educacional, a tese do Werner Hegel é que tudo que os gregos faziam era para educar os outros, e nós fizemos dois anos desse exercício, aqui selecionamos diversos trechos, fizemos uma porção de, 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 de versos aqui, e, e hoje, é, tendo passado esses dois primeiros anos, o programa, aliás, é, a ideia vai ser feito em Curitiba agora também. Depois aqui de Paranavaí vai ser exportado para Curitiba de uma maneira um pouco mais sintética. Então, em vez de fazer dois anos de Werner e Eger, vamos fazer apenas um, é, selecionando mais ainda, diminuindo um pouco, um pouco ó, o escopo, é, para ter em um ano uma visão muito ampla da contribuição é, pedagógica da cultura grega. E esse programa começa ainda esse ano, aí em Curitiba, o que é sinal de que Paranavaí está exportando tecnologia para, para Curitiba. Então, o programa Paideia 1, é, foi foram esses dois anos aqui, ele está reduzido a um ano, onde, onde quer que vá começar, tirar apenas um ano o Paideia 1 e não dois, como houve aqui. E aí, no, no início deste ano aqui, nós, aqui eu, quando digo nós, eu estou falando do CODEP e eu, ah, o CODEP que é o nosso arquiteto nosso aqui, que é a entidade organizadora, coordenadora desse, dessa, desse programa, desse evento, ah, o, programa, o, PADEP, o CODEP e eu então fizemos um, uma, aí um, uma rede, um redesenho do programa Paideia, no seu segundo ano, para que ele fosse uma leitura de textos selecionados de textos de todas as épocas, contanto que sejam textos que estejam fora desta, digamos, desta, desta é, mesmice que é o texto é, sobre educação do mundo é, oficial do ensino. Essa, então, nós não, nós não queremos ler autores como Paulo Freire, não queremos ler autores como Emília Ferreira, não, queremos, não temos o menor interesse em Vigotes, que muito menos ainda em, 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 em Jean Piaget. É, não, não que a gente ache que, essas, que esses autores sejam ruins, eu, eu acho, acho que alguns não são ruins, são, são, são péssimos. Não, mas, mas, mas em todo caso, não se trata nem disso, porque sempre há alguma coisa boa em todo mundo, né? Eu sempre digo que mesmo o relógio parado está certo às vezes por dia. Né? Mesmo o relógio quebrado está certo às vezes por dia. Então, não dá para você imaginar que não tem contribuição nenhuma. O problema é que essas contribuições ditas aí, comuns, elas se transformaram, digamos, numa espécie de discurso oficial sobre, sobre educação, cujos resultados, né, todos os resultados práticos, reais e concretos, nós já sabemos quais são. Portanto, não deu certo. Não deu certo, usando aquele velho método bíblico de olhar para os frutos para conhecer a árvore, e parece melhor a gente olhar para outras árvores agora para poder ver se a gente entende um pouco mais sobre educação. É por isso que o, digamos, o conteúdo desse nosso programa FAIDEA é um conteúdo muito é, original e muito, muito audacioso. E, e é isso que nós começamos a fazer. Nós tivemos um primeiro encontro há dois meses em que foi feita uma apresentação geral do programa, conversamos sobre o FAIDEA 1, fizemos uma espécie de resumo. Aí no, no mês passado, ou melhor, no mês de março, né, abriu um outro curso, nós fizemos uma primeira, lemos o primeiro dos textos, que chama -se Para Entender o Trivium, é, que é um texto da minha autoria, é uma, um prefácio de um livro chamado Trivium, é, que, que no que eu escrevi foi a irmã Miriam Joseph, e, e aí eu, eu expliquei para os nossos colegas aqui como era o processo da educação medieval, qual é o sentido da educação medieval. Espero ter explicado a vocês com toda a profundidade, extraordinária inteligência que é você reduzir o processo de educação ao drivium e ao quadrivium, sete artes liberais, sete eh, fundamentais habilidades sem as quais nenhuma pessoa pode se dizer educada. Essa escola medieval, que é, que é como tudo que vem do, do medieval, né, tudo que vem da idade média, sempre desprezada e, e, e desconsiderada, é, é uma das mais geniais invenções humanas no âmbito da formação de pessoas e foi o que nós fizemos aí no último encontro há pouco mais de um mês. No encontro número 3, que é de hoje, nós vamos ler um texto sobre São Tomás de, de, de São Tomás de Aquino sobre educação. Então eu escolhi um trecho de uma das uma das polêmicas de Santo Tomás aqui e nós vamos tentar entender o que é que ele quer nos dizer um texto escrito lá no século XIII eu em seguida falo de novo de Santo Tomás só que ele até o fim da lista para vocês terem uma ideia do que é que nos espera aí até o final do ano não é então o terceiro o terceiro exercício é esse de Santo Tomás o quarto é um, um pedaço de um diálogo de Platão chamado Meno Platão tem 33 e seis diálogos, 36 diálogos, e entre esses 36 diálogos há um chamado Menon, ou Menão, como queiram chamar, como queiram dizer, Menon é o nome de uma pessoa, e Platão, nesse diálogo, é o diálogo que ele chega mais próximo a conceituar a educação, apesar de que na República e nas leis existem, obviamente, considerações sobre metodologias práticas de educação, do modelo platônico, mas a gente, nesse ano, não irá entrar nisso. Talvez, ano que vem, vamos ter um, se, se houver o ano que vem, o Pai da 3 que já tem quase todos os seus textos selecionados, o Pai da 3 Um deles podia ser um texto da República, por exemplo, como deveria ser a escola é, no modelo platônico. Mas, por enquanto, esse ano, daqui a 30 dias, vocês vão saber o que é que Platão, como é que Platão conceitua a educação, lendo comigo um trecho do diálogo Menon um diálogo de Platão. Depois disso, nós vamos ter um texto muito importante de um autor chamado Mortimer Adler, que é um filósofo de educação, o maior filósofo de educação do século XX. É, Mortimer Adler passou, ele viveu assim de 1901, até mil, é, 2001, ele viveu assim um século mais um, é, quase coincidindo com o século de calendário. E Mortimer Adler escreveu muitos, muitos livros, muito importantes, sendo, aliás, um que eu recomendo altamente, mas se como ler livros, que será relançado daqui a duas semanas no Brasil uma nova edição com o meu prefácio. O prefácio é maravilhoso, tá? Tá? viu que modesto, né? Humilde, né? E esse livro ensina a ler livros. É um dos livros mais interessantes que você pode comprar, porque ele dá dicas práticas preciosíssimas sobre técnicas de ler os livros conforme a natureza dos livros. Você lê um livro de filosofia, é diferente do que você lê poesia. Cada tipo de leitura exige um tipo de, de abordagem técnica de leitura diferente. Finalmente, vamos poder ter um livro, vamos poder comprar. O livro estava desaparecido. E esse mesmo admirado escreveu um texto chamado A Deterioração da Educação Americana, que nós vamos ler aqui, e que é um texto muito interessante, porque embora fale dos Estados Unidos, ele, no fundo ele fala de nós mesmos, porque às vezes é melhor você olhar para o outro para entender você, né? Então esse texto vai nos ajudar muito a entender o problema da decadência que houve no mundo inteiro, nos Estados Unidos também, do que se chama de educação. No dia 6, o sexto encontro chama-se a, do, a Escola de Ilusionistas. O que é a Escola de Ilusionistas? É um livro escrito por uma francesa contemporânea, uma moça chamada Elizabeth Nui, essa senhora, ela trabalha, era é uma psicopedagoga, trabalha com as crianças que foram estragadas pelo método global, ou seja, as crianças que aparecem no consultório dela com 12 anos e não sabem ler, ou sabem ler tudo torto, ou então estão completamente já neurotizadas pelaquela tentativa de marcar, as de, de programar a mente delas que o método global faz, e ela então faz uma porção de considerações técnicas, nós não vamos poder ler o livro inteiro, o livro é desse tamanho, só tem em francês, é, é, esse é um texto que nós vamos traduzir para vocês, não tem como comprar em português, não há texto em português, e é, ela demonstra, então, faz considerações e tira conclusões sobre o problema que é a adoção que houve na França coletiva, obrigatória, na escola pública, do método global de alfabetização. Todas as suas consequências. É um, é um, é um livro maravilhoso, magnífico, dizia para a hoje de manhã, que eu li o livro, e fiz tantas anotações do livro, que eu escrevi um segundo livro nas, nas, nas margens e entre as linhas, porque é tão extraordinariamente interessante o livro que ela escreveu, tão, tão inteligente, tão, tão perspicaz, que é um, um desses livros que a gente devia conseguir ele dá um jeito de traduzir de qualquer maneira aí e passar para todo mundo, porque é uma preciosidade depois que a gente lê a escola dos horizonistas nós vamos ler Uma Sociedade Sem Escolas do Ivan Ilitch, que é um padre, é, hoje deve ser, não sei o que é era ergozado, né, quando nasceu hoje com a divisão de ergozado naqueles países deve ser sérgio, alguma coisa assim e que andou aqui pela América Latina fazendo no México um trabalho memorável e esse padre uh, é um padre de tendências esquerdistas, não é preciso que se diga isso com clareza, mas é o padre que descobriu por que esse negócio de ensino não funciona. Então, ele faz, nesse livro, O Mundo Sem Escolas, faz considerações muito importantes e explica, finalmente, o, aquilo que parecia inexplicável. Por que é que, uh, afinal de contas, depois a gente gastar todo o dinheiro que a gente gasta de mobilizar a maior quantidade de, 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 de pessoas do mundo. Não há nenhuma atividade humana que tenha tanta gente empregada como educação. Tente nomear aí qual é a profissão humana que tem mais gente, do que, mais do que professor. Pegue uma cidade qualquer, pegue Nova Londrina. Quantas pessoas trabalham como professor em Nova Londrina? Não tem nenhuma outra categoria profissional que tenha tamanha quantidade de gente. Não tem. Então, depois de eu colocar a maior quantidade de gente é, relativamente na né, educação, gastar um dinheiro não com isso, aprisionar as crianças durante, sequestrar as crianças durante oito anos, né, da sua, durante cinco horas por dia, no final de tudo isso, ninguém sabe nada. Meu Deus, tem alguma coisa errada num negócio desse. Não é possível que isso tenha sentido. E veja, e isso ainda considerando que há da maior parte das pessoas uma enorme boa vontade. É? Então, deve haver alguma coisa errada nisso tudo, na engenharia desse negócio. É isso que o padre Ivan Litch nos mostra. Vamos ler um trechinho do, do livro do padre Ivan no item no sétimo encontro. No oitavo no encontro, vamos ler um livro chamado... Quando digo ler um livro, eu sempre digo um trecho, né? Porque não vamos ler o um livro inteiro. Chamado Maquiavel Pedagogo, que é de um francês também contemporâneo, chamado Pascal Bernardin, que também não tem em português, também estamos traduzindo o texto para vocês. É? Escolhendo um trecho bacana, traduzindo para vocês, Pascal Bernardin é, é, faz uma consideração é, demonstrando que o, as metodologias modernas de ensino são todas metodologias comprometidas com um determinado esquema de poder. Elas são feitas com um, objetivos eh, que, são, que, não são, que não são claros, que estão escondidos eh, e que têm eh, ligação com ideias políticas, com concepções políticas do mundo. É isso que o Pascal Bernadin vai nos contar sobre educação nesse texto aí. No nono no encontro, vamos ler um texto, um pedaço de um texto famosíssimo do Cadel Newman. Cardel Newman é um dos grandes fenômenos culturais na Inglaterra. Esse Carl Newman é um, é, um, é um sujeito antigo, né? é do século XVII. Cardeel Newman é um, era um cardel um anglicano, A gente aquela igreja cismática e britânica da Igreja Anglicana, inventada. Inventada não, né? Que foi impulsada como Igreja Oficial por Henrique VIII. Se vocês sabem que lembra quem foi Henrique VIII, o Henrique VIII foi um, um sujeito que matava todas as mulheres, um serial killer, né? aquele, aquele rei da Inglaterra que era um serial killer, e que matava as mulheres todas. E esse Henrique VIII foi quem impulsou a Igreja Anglicana como uma Igreja Oficial da Inglaterra. E esse Cadel Newman, ele converteu-se ao catolicismo, e escreveu um livro famoso chamado o, A Ideia de, de uma Universidade. E é, vamos ler um trecho desse, desse livro. Aí eu não sei se nós vamos traduzir ou não, porque eu não estou com dificuldade de achar em português. Talvez a gente tenha que, infelizmente, traduzir. Infelizmente, eu digo só porque dá um pouco mais de trabalho, né? Mas também não é nenhum trabalho demais. Não é? E, por último, nós vamos terminar, então, o ano lendo um, um texto maravilhoso da Danielle Masson. Danielle Masson é uma outra francesa, também contemporânea, viva, que escreveu um texto chamado A Escola Ingovernável, é, tentando correlacionar todos os problemas da escola como a absoluta indisciplina, absoluto desinteresse, a bagunça geral em que essa coisa anda, é, com, o próprio, com o próprio modelo de ensino que nós estabelecemos modernamente, ou seja, mostrando o quanto isso que parece uma modernidade, todas essas coisas politicamente corretas, essas conversas de achar que vocês formam cidadãos, de que a escola é para formar cidadão daqui, cidadão de lá, tudo isso, no fundo, é apenas incentivo, é apenas uma maneira pela qual se legitima a, a, a indisciplina e legitima a falta de respeito, a desconsideração, a falta de educação que as crianças têm para com a escola, com os professores, etc. Então, o que a gente vai fazer aí é ver, então, o assunto educação sobre dez ângulos que de modo geral não são vistos, são dez ângulos novos, são dez olhares diferentes sobre educação. Talvez se eu pudesse precisar de uma frase para, para resumir o projeto Paideia 2 e 3, porque o projeto Paideia 3, que é eventualmente para a continuação do ano que vem, tem mais dez textos assim. Temos, é, a de que eu lembro de cabeça, né? temos Santo Agostinho, temos temos, temos no, ano, no outro ano... né temos dez textos que de, foram escolhidos também, para, já estão mais ou menos pré-selecionados, embora esteja um pouco prematuro eu contar para vocês a lista. Ah, devo ter aqui alguma deixa eu ver aqui. Em 2011, né? Caso a gente vá fazer, não é? Terceira fase, está aqui, ó. A terceira fase nós temos aí, ah, lendo o e Mirados é como o e nos ensina a ler, que é o texto, que é um texto que eu escrevi que é o prefácio desse livro que disse a vocês que vai ser lançado agora. Depois temos os Novos Limiúrgos em Educação e Formação, do Olavo de Carvalho. Nós temos um outro texto do Morte Mirávia, Ensino Aprendizado e Seus Falsificadores. Nós temos um texto do James Shaw, Outro Modo de Aprender, é, discutindo como é que se educa de verdade. Temos um, um texto do Felipe Cafô chamado Viagem ao, ao, ao Fundo da Escola. Uma, uma crítica dos processos é, é, pedagógicos modernos. Temos Do Ensino, de Santo Agostinho, um livro chamado, de modo já traduzido como O Mestre, um, um diálogo entre Santo Agostinho e o seu filho, é, que morreu, aliás, muito cedo. Depois temos Quem Matou o Mero, que é um livro de Victor Hanson, que nos fala sobre a falta que faz a educação clássica, depois tem Educação Liberal e Cultura de Massa, que é um, um texto sobre as possibilidades da educação moderna, escrito por Leo Strauss, que é um filósofo político importantíssimo e termina o um ano com a crise na educação contemporânea, também de Morte Adler. Esse é o cadáver para 2011, mas eu não queria prometer, porque pode ser que durante esses dois anos aí, né, esse ano pelo menos até o fim do ano, apareçam outros, livros, outros textos melhores a gente tem que trocar, isso é uma coisa completamente normal. Então, o espírito desse, desse nosso programa Pai Ideia 2 é, é olhar a educação, com ol, lançar um olhar diferente sobre a educação. Porque a gente não, não, não está mais, não é preciso vir aqui, lançar o mesmo olhar de sempre, porque esse vocês têm aí na, no mundo acadêmico, no mundo da escola sobre a educação. É que nós queremos ouvir pessoas que estão olhando para a educação e estão vendo coisas diferentes daquelas que... Que, que, que os de sempre estão vendo. Esse é o estilo, esse é o espírito do, do nosso programa Pai Ideia 2 e 3. Não é? e, e hoje, então, nós começamos esse esforço do Pai 2 com São Tomás aqui. Gostaram do programa? Gostaram da ideia? Nossa, eu senti assim uma verdadeira emoção agora no público. Nossa, aquela fileira do furo, então, eu senti assim que houve quase assim, um estremecimento assim, é, de, tão, de tão impressionadas que ficaram as pessoas com essa, com essa proposta. É. O CUDEP não é concorrente da Secretaria de Educação dos municípios nem do, do Estado, porque é a, a Secretaria de Educação tem lá os seus rituais de formação de professores e, obviamente, que eles estão muito mais associados, digamos, às tendências predominantes. Né? O CODEP tem a missão de, de olhar diferente para as coisas, dar uma outra visão. Por isso que eh, as atividades do CODEP são todas atividades ousadas e inovadoras. São todas elas atividades que transcendem, digamos, o, o, os métodos que são usados por aí. É preciso sempre levar isso em conta que só faz sentido o CODEP fazer aquilo que os outros não fazem porque aquilo que os outros fazem seria chover no, chover, chover no molhado, né? não seria necessário. É por isso que a gente está sempre olhando para as coisas de um modo diferente. São Tomás de Aquino foi quase o maior filósofo da história, é difícil dizer quem foi o maior, mas se você fizer uma lista de cinco, seguramente São Tomás de Aquino está entre os cinco. É muito difícil tirar São Tomás da lista de cinco. Seguramente o, o Platão e Aristóteles foram os dois maiores filósofos da história, não há modo de você escapar disso. Mesmo seus inimigos, acharei, vou colocar na lista, não tenho dúvida nenhuma. Exceto um outro mais exótico, né? não é isso? Um outro mais exótico. Mas, de modo geral, você coloca, já e Aristóteles, na lista dos cinco maiores, eu acho que é muito difícil de Santo Tomás escapar também é, dessa lista. Então, você tem aí um certo consenso sobre o tamanho e a importância de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é um homem do, do período medieval, Portanto, Magno nasceu em 1224. 1224 nasce São Tomás de Aquino. Ele é, ele é italiano. Nasce numa cidade chamada Aquino, por isso é que chama-se São Tomás de Aquino. E, e, ele, e é uma cidade perto de Nápoles. Ele nasce, portanto, no sul da Itália. 1224. A Idade Média começa lá pelo ano 400, mais ou menos. E vai acabar lá pelo 1300 alguma coisa. Portanto, ele está quase na Idade Média abaixo. Quer dizer, a Idade Média está quase acabando quando São Tomás de Aquino é, está vivo. Não é? Se você considerar o fim da Idade Média com 1314, que é uma data muito boa para, para esta, marcar esse limite, São Tomás de Aquino viveu 100 anos antes, nasceu 100 anos antes da, do final da Idade Média. Isso chama-se Idade Média Baixa. Não é? A Idade Média Alta começa lá quando o Império Romano se desintegra. Ela vai mais ou menos evoluindo até chegar em 1314, e a Idade Média acabou. Por aí. Mais ou menos isso. Que ela dura 800 anos, mais ou menos. A Idade Média é uma das coisas mais notáveis que já aconteceu no mundo. Eu escrevi um artigo esses dias, chamado A Idade Média para Ela Mesma, tentando explicar a Idade Média. Talvez esse fosse um artigo que fosse o caso de botar aqui também no curso. Porque ele é, ele, é um, ele é um longo artigo muito detalhado explicando coisas sobre a Idade Média, que vocês não fazem a menor ideia, que a Idade Média de todas as épocas da história da humanidade é a mais caluniada. Não é? Como é que vocês veem nos livros de história? Ah, a idade das trevas, não é? A idade do.. do, a idade do, do, do... Quando alguém quer falar mal de alguma coisa, ele fala, ah, isso é uma coisa medieval. Essa é uma ideia medieval, como se a Idade Média fosse ruim, mas imagine Há uma historiadora francesa chamada Regine Pernu, que é uma maravilha de historiadora, uma maravilha, maravilha. E a Regine Pernu, ela diz assim, não houve nenhuma época da humanidade em que a mulher foi tão bem tratada quanto na Idade Média. Tem um livro chamado A Mulher no Tempo das Catedrais. dizendo: Porque veja, quando é que nasce no mundo a história do amor romântico? É, amor romântico é aquele amor de que vocês não abrem mão. É o amor de uma, por uma pessoa de que você de verdade gosta. Isso não é uma coisa velha no mundo? Durante a maior parte do mundo, não existia esse negócio de amor romântico. Você casava com quem o seu pai e sua mãe diziam que você ia casar. Tanto o homem quanto a mulher, casavam com quem. Os casamentos eram combinações. Combinações para quê? Para determinados fins de, de interesse familiar ou interesse dinástico. É? Então, as pessoas casavam mais ou menos, é, às vezes os casamentos eram combinados no berço, as crianças tinham dois vizinhos que tinham filhos ao mesmo tempo, assim, eles ó, ah, quando esses dois vão casar? Aí, 20 anos antes das crianças poderem ter encontro, 20 anos antes do poderem, né, terem, anos de, antes de, de um casamento, já estavam combinados aqueles dois ali. Às vezes dava certo, mas dava certo por coincidência, né? Não é isso, né? porque ninguém aqui iria achar uma boa ideia entrar numa coisa dessa. Né? Quem que toparia ver se, experimentar para ver se dá certo? Então, o amor romântico, que é o amor é, em que se, que se decide casar com quem você quer, quer dizer, em que há necessidade de uma atração ou de um desejo, enfim, o que for, há, um, há uma, uma, uma decisão sobre quem, com quem se vai casar. Esse negócio foi inventado na Idade Média. Antes disso não existia. Ora, como é que é possível? Como, é, ou, veja só, quer ver outro aspecto, todo o processo, todo, todo o imaginário de literatura medieval é o imaginário do amor cavaleiresco. O que é o amor cavaleiresco? É, é. aquele homem que presta uma, uma. faz, tem uma mulher que ele ama, que ele de, de alguma maneira transformou num, numa espécie de. de, de, de é, é, objeto existencial, né? Ou, que é, todo cavaleiro tem uma dama. Né? Lancelot tem é, Guinevere, por exemplo. É, isso, Dom Quixote tem a Dulcineia del Toboso. É preciso, todo cavaleiro, todo homem que tem uma, uma existência heróica, tem uma espécie de culto à mulher. Olha, como é possível haver culto à mulher se você não tiver um processo de valorização extraordinário da mulher? essa época que dizem ser uma porcaria, numa época cheia de desgraças, etc., é um momento em que a mulher foi mais valorizada em toda a história humana. Muito mais do que a mulher é valorizada hoje. Não é incomparavelmente, a mulher na Idade Média tinha uma importância relativa incomparavelmente maior do que hoje. Elas não podiam ser engenheiras? Não podiam. Mas pouca gente podia ser engenheira. No entanto, sob o ponto de vista do respeito e consideração pela mulher em si, a idade média era muito melhor que a nossa. É então, esse artigo que eu escrevi conta todas essas, essas características, né? essas nuances, contra todos, todos esses... Eu só não passo para vocês o artigo agora, porque é para uma revista, fica chato distribuir antes deles, antes deles publicarem lá na, na revista. Tá? Então, quando depois saem na revista, aí eu, eu passo para vocês uma cópia para né, esse grupo aqui do sábado, né, sobre a Idade Média, não é? Pois São Tomás de Aquino é uma pessoa da Idade Média. E a Idade Média, é, embora calunhada, né, vilipendiada por toda essa, essa propaganda renascentista, ela, no entanto, teve contribuições extraordinárias. Quer dizer, que, que construções mais bonitas haverá sobre a face da terra do que as catedrais góticas que, que coisas mais bonitas, é impossível ter alguma coisa mais bonita que isso. A, o, o, a escolástica, que é esse assunto de que nós vamos dar hoje aqui, a escolástica é de todos os métodos filosóficos, o um método filosófico mais preciso, mais profundo, mais rigoroso, é, que foi inventado até então, é, o São Tomás de Aquino, é, um, é o principal expoente desse método filosófico chamado escolástica, e há um livro de um escritor alemão chamado Erwin Panofsky, que demonstra que as catedrais góticas e a argumentação escolástica têm a mesma estrutura, uma estrutura em que você vai mais ou menos fazendo, usando as tensões, veja, a palavra-chave é a tensão. O que é uma catedral gótica? É uma catedral muito alta, uma construção incrivelmente alta, e a sensação que você tem dentro de uma delas de altura, porque como ela é, ela é muito alta e toda a sua, a sua formatação é feita para parecer alto, então a sensação que você tem, é, aquele jogo de luzes dos vitrais, é que é uma elevação na direção do céu. É uma das sensações mais arrepiantes que alguém possa ter, essa de olhar uma, entrar numa catedral gótica e ficar é, sentando, sentir aquilo que está acontecendo ali. Pois o, o segredo da catedral está, como de toda a arquitetura antiga, né, em que as coisas todas ficam juntas por causa das suas tensões. Ou seja, uma, uma, duas vigas estão uma empurrando a outra, então elas ficam paradas. Você pode colocar uma viga lá em cima, que ela não cai, porque é uma parede tensiona de um lado, outra do outro. Portanto, tensão é o segredo da construção. É as tensões que há. Você tensiona de um lado, tensiona do outro. Ora, o que é a tensão, fundamentalmente? Nada além do próprio processo da vida humana. A nossa vida humana é uma tensão entre o céu e a terra. Esse é um assunto que nós estudamos ontem à noite aqui, quando lemos aqui uma peça de teatro grega chamada Eumênides. Foi o assunto do programa Expedições. Para quem não sabe, nas sexta feiras antes do nosso, do nosso grupo aqui de Paideia, tem sempre aqui um encontro aqui nesse mesmo lugar, em que nós estudamos um grande livro da literatura mundial para entender o que é que ele tem de essencial e que vai servir para nós orientarmos nossa vida. O próximo livro chama-se Os Noivos, e será apresentado aqui Os Noivos é na véspera do Dia dos Namorados. Então, nós fizemos um, um esforço enorme para fazer coincidir é, os noivos com, com o Dia dos Namorados, né? não é isso? E, e vocês não percam de jeito nenhum, uma das histórias mais bonitas que já foram escritas, por um estrelado chamado Alexandre Manzoni, na Itália, toda, todo jovem que vai para a escola tem que ler os noivos inteiros. É uma espécie de... É, uma, é o romance mais importante em língua italiana é escrito em todos os tempos. E os noivos serão apresentados aqui no, na véspera do nosso próximo encontro. Da, aí vocês sabem quando é o nosso próximo encontro? É, Inês, é, você lembra da data? Dia? Doze dias dos namorados, então dia, dia é dia. Dia 11, não é Por né? Dia 11. romance, dia de Isso, então dia 12, sábado, é dia dos namorados. É, dia 12. Então, vocês podem trazer os namorados.
0: É, está, liberado,
1: está liberado aqui pelo CODEP trazer os namorados, não paga. Que é para que vocês não tenham essa desculpa de que não vieram para o curso por causa do, dos namorados. Tá? Só não traga se forçado. Mas isso, acho que vocês não namorariam com ninguém chato, né? né? Jamais, né? Muito bem. Bom, mas, enfim, né? 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 Muito bem, né? Muito bem. Enfim, olhando para esse assunto aqui, voltando para o nosso assunto, a Idade Média é uma das coisas mais extraordinárias que já aconteceram no mundo. Né? Ela, ela é, é, Tem coisas que a gente não entende na Idade Média mais, porque, porque o modo como aquele povo era, era assim era uma época em que tudo era público os nascimentos eram públicos as mortes eram públicas tudo era estava à vista não havia nada escondido era uma época de, de roupas coloridas era uma época de gente muito 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 menos havia muito menos projetos de natureza havia muito menos ambição do que hoje, mas havia uma espécie de espontaneidade generosa em tudo. Era, era uma época extraordinária aquela, havia coisas lá incríveis, extraordinárias, era uma sociedade conduzida pelo ritmo do badalar dos sinos da igreja. É, os sinos é que estabeleciam o ritmo da vida. É, era uma sociedade, portanto, sob a musicalidade dos do sinos. É uma, foi uma sociedade incrivelmente diferente da nossa e que produziu coisas notáveis, extraordinárias, entre elas a escolástica escolástica é esse, esse conjunto de uh, técnicas filosóficas que foram, sobretudo, desenvolvidas por São Francisco de Assis, por, por, por São, são é, Tomás de Aquino, e que, e que é, ainda hoje têm reflexos na filosofia moderna. Ainda há, hoje, grupos de filósofos chamados neotomistas. Neotomistas são os filósofos que tentam recuperar continuar a obra de São Tomás. O mais importante neotomista é Jacques Maritain, já falecido, mas é do século XX, muito recente, muito próximo de nós. Não que Jacques Maritain tenha grandes méritos, não é nenhum São Tomás, mas é apenas uma demonstração de como o tomismo, né, tomismo é a filosofia de São Tomás, que por sua vez faz parte da Escolástica, como o tomismo foi importante e influente no mundo moderno. Bom, feito esse comentário sobre a Idade Média, então é preciso que eu faça agora, conte um pouquinho a vocês da vida de São Tomás, para que nós entendemos o texto. São Tomás é, nasce em 1224. Nasce na Itália, numa família aristocrática. É um menino rico, é, não é? Para os padrões da época. em é, perto de Nápoles, é italiano. E São Tomás, então, tem uma infância normal. E aí, quando completa 15 anos, vai começar a estudar, vai para a escola. No sistema medieval, ninguém ia para a escola antes de 14 anos. Até 14 anos, as criança não tem que ir para a escola, tem que brincar só. Brincar, ouvir histórias. Tá? ou Brincar e fazer uma espécie de, 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 de compreensão do mundo. e Portanto, e 1239, sinto mais vai para a Universidade de Nápoles com 15 anos, vai aprender as sete artes liberais. Então, o que é ir para a escola nessa época? é você aprender o trívio e o quadrífeno. O trívio e o foram explicados aqui no último encontro. Os que estiveram aqui certamente lembrarão. É. Então, você vai com 14, 15 anos para a escola, antes disso não, e aí com 14, 15 anos você vai aprender as sete artes liberais. E aprende onde? Na universidade, porque nessa época só quem sabe ensinar é padre. Todo o ensino é religioso. Não há ensino público no conceito moderno de ensino público, ensino laico ensino laico só vai aparecer depois do Renascimento. Ele aparece no Renascimento por inspiração de um sujeito chamado Comênios, um determinado teórico da educação né, chamado Jan Amos Comênios, que é um tcheco. Me parece que é tcheco hoje. E esse Comênios é o pai da educação moderna. No último encontro aqui, nós vemos um pequeno trecho do livro do Comênios, o livro principal do Comênios, em que parece que foi escrito ontem por um pedagogo do MEC, o um sujeito do MEC querendo dizer o que é educação. Uh, e o, e o, a educação, portanto, laica aparecerá muito depois, só depois do Renascimento. Só muito depois do Renascimento. Nessa época, e toda educação é religiosa religiosa no sentido de que era feita por padres. Não é? Só os padres, na verdade, sabiam ler. Entre as diversas calúnias que se tem conta a Idade Média, está aquela velha calúnia de que na Idade Média as meninas não estudavam, que só os meninos estudavam, que é uma mentira enorme, porque os meninos, a última coisa que queriam na vida é estudar, porque os meninos queriam aprender a dar facada uns aos outros, é? Como, como é bem da natureza masculina. É? Mas, então, os meninos tinham vontade de ser cavaleiros, de ser soldados. Mas não, não queriam estudar. Estudar não era assunto para menino. Estudar era é assunto para menina ou para menino que vai ser padre. Portanto, a população de escolares na Idade Média era mais feminina do que masculina. Mas como os propagandistas, né, os, os caluniadores da Idade Média estão soltos até hoje, não porque exista alguém querendo caluniar a Idade Média, mas porque houve uma inércia né, Os livros de história. Eles copiam os livros de história que os antecederam que por sua vez copiaram os livros de história que o antecederam e assim, e as mentiras renascentistas sobre a Idade Média foram se reproduzindo meio que por inércia, assim, até hoje. Então, toda vez que você ouvir alguém falar da Idade Média, fique com a antena ligada para pegar a malandragem, a propaganda, porque, no fundo, tudo isso é um pouco de propaganda contra a... a afinal de contas, contra o quê? Contra um modelo é, medieval baseado na subordinação das coisas da terra às coisas do céu. No fundo, é esse o problema. É isso que se quer derrubar. O que se quer derrubar é a, essa, essa subordinação da terra ao céu. E é por isso que se faz a calúnia contra a idade média, porque ela foi um modelo social em que isso existia. É, e é a razão pela qual se fez tanto esforço em denegrir e caluniar uma época inteira da humanidade.
0: E lembra que quando eu aprendi sobre a questão, passou a dar mais valor ao homem, então o anjo... Antigo... É, mas é isso mesmo. coisas
1: do céu... É, mas esse pelo menos está admitindo, está tá falando, está sendo sincero, né? Porque o pior é o sujeito que faz um transforma da Idade Média, descreve como um circo de horrores... É. Não é? Quando, na verdade, os horrores são todos maiores na Idade Moderna do que na Idade Média.
0: Então, mas colocava-se isso como querendo dizer
1: assim, que eu peguei da coisa, quer dizer, vamos deixar, sabe? Ah, e, e nós, na, na prática, fizemos isso, porque Foi. nós construímos uma sociedade economicamente inigualável. Dizer, o mundo moderno, sob o ponto de vista econômico, é inigualável. Não, não, nunca houve, na história da humanidade, uma prosperidade econômica material tão grande. O problema é saber se essa prosperidade material enorme e inigualável, ela é capaz de substituir a, 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 a existência espiritual humana. Porque se nós, fôssemos, se, como, se nós fôssemos poodles, se nós fôssemos uns preás, entendeu? Então faria bem a gente garantir lá todo dia um osso. Um osso de filé mignon tal, como todo mundo quer ter. O problema é que nós não somos assim. Nós, nós não somos essa... essa esses seres é, materiais como um animalzinho, é, como um preaia, como uma, um gambáia, como um quatia, Nós somos seres, é, é, digamos, ambíguos, nós temos essa espiritualidade também, portanto, a transformação do ser humano num ser consumidor, como nós acabamos fazendo, faz com que seja possível um país como o Brasil, que é o país de baixa espiritualidade, que um sujeito mate o outro para roubar o tênis. Porque o tênis, qualquer um que seja mesmo mais baratinho, vale mais do que a vida humana. Não é nem um misuno daqueles casos. Quer dizer, qualquer tênis vagabundo tem mais valor do que, do, que, do que a vida humana. Não é? Chegamos, portanto, a esse ponto, mais ou menos, como consequência de termos abandonado o céu. O modelo medieval tinha muito mais sabedoria do que o modelo moderno. Mas os modernos precisam é, fazer a propaganda contra para que para que é, se, se é, criminalize, né? Não, não é isso? Quando um novo poder assume, o um novo governador assume, ele não fica criminalizando o anterior? Ah, ele fez isso, isso é errado. Então, é isso que o mundo moderno faz com o Média. está tentando criminalizá la até hoje para fazer a para tornar viável moralmente o seu próprio modelo social, que é esse modelo laico, não é? Esse modelo laico eu, eu sei que não é possível recuperar a Idade Média como forma, nem estou propondo isso. Eu estou apenas deletando para o fato de que se a vida humana é tensional e essa tensão acontece nesta dualidade humana entre o céu e a Terra, não adianta nada você ir para a Terra e ficar lá, porque essa dualidade, mais cedo ou mais tarde, vai se remanifestar. Re e se remanifestando, você terá alguma crise. Ontem, ontem quando a gente estudou o né nós vimos que, o que acontece na história é a, a, a recuperação do aspecto espiritual da justiça. Ou seja, a justiça não é mais uma briga de gangues, não é como era antigamente, como era no, no sentido anterior. É difícil contar para quem não esteve aqui ontem, porque é, eu sei que parece um pouco abstrato assim. Ah, mas o, mas o, o, o céu tem que ser sempre considerado de alguma maneira. É por isso então que se faz essa campanha toda contra a Idade Média. Vocês, por favor, não sejam é, propagandistas disso, né? sejam, sejam é, aí ao contrário, é, tentem, tentem ver os lados o lado bom da Idade Média que é extraordinário. Mas voltando a São Tomás, então ele com 15 anos vai estudar o trivium e o quadrivium nessa fé, nessa ordem, ou seja, sete artes liberais. E estuda onde na Universidade de Nápoles, porque o ensino tanto o ensino que hoje é chamado de ensino médio, quanto o ensino superior, era feito na universidade. Não era feito, não havia escola, a, a, a não ser num outro momento, na França houve, mas de modo geral o ensino era feito pelos padres no, nas universidades que eram todas confessionais, que eram todas ligadas, ligadas ao, ao catolicismo. E, e quatro anos depois, em 44, cinco anos depois, termina terminados os estudos do turismo e do quadrífeno, é, São Tomás entra para os dominicanos, transforma-se finalmente em padre. Então, em 44, que idade que ele tem? 20 anos. Com 20 anos, ele decide ser um, um, um monge, um, um, não se padre, né? um, um, um frade dominicano, ele era frade não era dominicano. A família fica muito aborrecida porque não queria que ele entrasse para uma ordem mendicante. Vocês sabem que São Francisco e São Domingos haviam, mais ou menos nessa época, um pouco antes, né, haviam sido recém-criadas nessa época as duas ordens, a ordem dos franciscanos e a ordem dos dominicanos, respectivamente por São Francisco e por São Domingos. Não é? Dominicanos, Domingos. É, eram ordens que haviam sido criadas ali. Dez anos antes, alguma coisa assim. As duas. Não é? E eram ordens, tanto uma quanto a outra, são ordens é, mendicantes. O que, é que são as ordens mendicantes? São as ordens que, que os membros é, não podem, não trabalham, não é? são, 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 são andarilhos e vão de lugar em lugar pedindo, vivendo de esmolas que as pessoas dão para os padres, para os três. Antes que vocês leiam isso como, uma, como uma, um, exemplo, um mau exemplo de conduta econômica, é preciso sempre que vocês lembrem que para a caridade, sob o ponto de vista cristão, quer dizer, a caridade na conceituação de caridade cristã, a caridade é o um maior benefício da caridade, não é para aquele que recebe a caridade. A caridade é o maior exercício de terapia espiritual que há, porque... Quando você dá alguma coisa para alguém, uma nota de dois reais para um pobre, por exemplo, é, o maior beneficiário deste, deste ato não é o pobre que recebeu dois reais, mas é você que deu dois reais. A caridade não foi feita para ajudar o pobre, embora ajude-o como consequência, como efeito colateral, como um remédio que dá dor de cabeça quando tenta consertar a úlcera, né? não é? isso? Então, o efeito colateral da caridade é a ajudar o, quem a recebe, mas o, o, a caridade foi feita, na verdade, para ajudar quem a faz, quem a, a fornece, quem produz a caridade. É uma espécie de terapia espiritual, não é? é um remédio espiritual. Então, faça o teste. Todas as vezes que você estiver mal, você achar que você está mal, que você está, não está bem, que você está chateado, dê, faça a caridade que melhora automaticamente. Essa, esse é o princípio da caridade, mas tem que fazer caridade daquele jeito que está escrito lá no sermão da montanha. Tem que fazer de um jeito que a mão esquerda não saiba o que a mão direita fez. Se você ficar por aí alardeando, não é? Como essas bobagens de empresa politicamente correta, responsavelmente responsável. Tudo isso, na verdade, são caridades que não sobem ao céu. Entendeu? Se dá caridade, e ficar por aí contando para todo mundo. Esta caridade não sobe ao céu. Pois a Bíblia manda, Jesus Cristo manda você fazer isso da maneira mais discreta possível. Não é um problema, não é um problema para o mundo, não é um problema para você mesmo. É você que recebe o benefício da caridade. Portanto, esses monges mendicantes, né, esses que, dominicanos e, e franciscanos, eles, eles eram uma nova abordagem, quer dizer, era uma novidade nessa época, eles estavam, começando, eles estavam começando as duas ordens. E São Tomás, depois... Esse pessoal todo vai virar a base. Olha só que interessante: o Luiz Gonzaga de Carvalho, que dá aulas aqui em Paranavaí, ele conta como ninguém essa história de como foi que foi fundada a Universidade de Paris, que foi durante muito tempo o maior centro de cultura do mundo, e foi fundado pelos monges mendicantes. Quer dizer, os, principais, os, os, os principais professores acabaram sendo esses monges, por uma série de circunstâncias. Eu sugiro que vocês perguntem a ele na próxima vinda aqui, ele vai explicar para vocês isso muito bem. E o, e o São Tomás, que na época não era São, né? que era Tomás de Aquino, entra na, 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 no, no, na ordem é, de, dominicana é, contra a vontade da família, porque se ele entrasse numa ordem, digamos, que fosse menos é, exótica, ele teria a possibilidade de ter mais influência política. Afinal, a família de, 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 de Tomás era uma família política, aristocrática, tinha interesses políticos, portanto. Mas ele entra na pior das opções, de acordo com a visão da família, que é para ser um sujeito humilde, um sujeito que vai pedir esmola e briga com a família por causa disso, mas continua sendo dominicano e, em seguida, já entra na Universidade de Paris. Em 1945, já está lá é, Tomás estudando na Universidade de Paris para fazer o quê? Continuar a sua formação. Ele tinha feito as sete artes liberais e agora ia fazer uma, ia estudar teologia, que é uma das três profissões liberais, não é? um dos três estudos superiores liberais, que é medicina, direito e teologia. Entrou aí na escola de teologia, onde ele será aluno de Santo Alberto Magno, grande Santo Alberto. Alberto Magno é alemão é mais velho que Tomás, um pouco mais velho, e esse Alberto Magno tem uma importância muito grande, porque Santo Alberto estava fazendo toda aquela tentativa, toda aquela limpeza, todo aquele trabalho de organização da obra de Aristóteles, que estava sendo redescoberta por meio dos seus tradutores e comentaristas árabes. Então, os, os comentaristas e tradutores árabes, como Averroes Avicena, por exemplo, haviam feito toda, toda haviam preservado a obra de Aristóteles que havia sumido do Ocidente, não é? Nós temos no século 13 então de 13 séculos sumiu Aristóteles, não é? Mais ou menos 13 séculos sumiu Aristóteles. Ele, o Santo Alberto estava organizando a obra é, de Aristóteles que tinha que, com, uma das bases árabes, não é? O problema da, da obra de Aristóteles é que os árabes não só é, preservaram a obra como tradução, mas em alguns momentos andaram misturando a sua opinião com a opinião de Aristóteles. Quer dizer, os textos eram... eram é, é, eles, eles usavam Aristóteles como referenciação, referenciamento das suas próprias ideias, de modo que tinha que fazer uma limpeza para saber qual era o Aristóteles original, o que era de cena, de voz, etc. E, o, e aí o Santo Alberto fazendo isso né, entra, é professor, vida professor de São Tomás de Tomás na Universidade de Paris e aí então é que Tomás com base nesse, na descoberta de Aristóteles na filosofia aristotélica começa a produzir uma síntese entre a doutrina cristã e a metodologia filosófica de Aristóteles tão extraordinária que desta síntese então nasce mais ou menos aí uma coisa chamada é, escolástica. A escolástica é uma invenção que faz, a que faz São Tomás a partir desta, desta junção da doutrina de, é, cristã é? com a metodologia filosófica de Aristóteles. É um dos maiores trabalhos intelectuais da, que a humanidade produziu. Um dos mais notáveis esforços intelectuais que a humanidade produziu. Nesses, 70, nesses 30 anos que se seguirão, entre 44 e 74, São Tomás morre em 74, 1274. Portanto, ele viveu apenas 50 anos. O que é outra coisa assombrosa, porque em 50 anos, né, considerando que ele foi para a escola aos, aos, aos 15, portanto, em 25 anos de vida intelectual, né, São Tomás produziu uma biblioteca daqui até aquela parede lá, é uma coisa que só se compreende com a mão de Deus. Não é possível entender isso num aspecto puramente humano. É, o, é alguma coisa, Deus falou assim, ó, esse homem aí está no caminho certo, eu vou dar uma mão para ele. E aí Deus bota a mão em cima, o Espírito Santo ilumina, não é? como fez com os apóstolos. Os apóstolos eram doze 12 paspalhos, doze 12, 12 bobalhões, não é, não é isso? E, e não sabiam nada. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, não é? quando o Espírito Santo então faz a sua iluminação os doze os há, há vários casos assim é? há, o caso do, há o famoso caso do Vieira Antônio, do Antônio Vieira que é o maior escritor barroco da humanidade o padre Antônio Vieira morou no Brasil, ele é português mas morou no Brasil quando a capital do Brasil era em Salvador ele era o maior assunto da cidade não, é? não tinha nenhuma outra diversão a não ser aos domingos de manhã ir à igreja ouvir o padre Antônio Vieira defender genialmente qualquer tese. Ele fez aqueles sermões todos é, que um deles ele defende, defende que nós entreguemos o Brasil para os holandeses. É assim, ó, é assim, ó pessoal, você não acha melhor a gente entregar o Brasil para os holandeses de uma vez? Lembra daquela encrenca para os holandeses? Eu vou contar para vocês por quê. E faz uma argumentação genial mostrando que é absolutamente necessário entregar o Brasil para os holandeses. Depois que ele termina de fazer isso, ele faz uma outra argumentação mostrando quão absurdo é entregar o Brasil para os holandeses. É um, é um homem genial. Né? Um dos maiores argumentadores da história. E se você tem algum interesse em, em aprender a pontuar em português, se você quer aprender como é que se pontua, né? é só ler o padre Antônio Vieira que você aprende. A pontuação do padre Vieira é genial. Uma das coisas mais extraordinárias. Eu adoro o padre Antônio Vieira Ninguém mais lê, né? mas é um dos maiores gênios da história da literatura em todos os tempos. Em língua portuguesa, você tem gênio, 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 que poderia estar em qualquer lista do mundo. Você tem Camões, você tem eh, Padre Antônio Vieira, você tem o, o, o Machado de Assis e tem o Fernando Pessoa, nessa sequência de, de cronológica. Esses quatro são os únicos quatro escritores em língua portuguesa que são absolutamente universais. Ou seja, são quatro escritores que estão entre no ah, primeiro, o primeiro grupo de qualidade de literatura do mundo. Ah, esses quatro. Camões, Fábio Antônio Vieira, Fernando Pessoa, Machado de Assis e Fernando Pessoa. Essa é a sequência, digamos, mais ou menos cronológica dos quatro, embora Machado e, Machado e, e Fernando Pessoa estejam muito próximos... Na, na, no, no, né? Fernando Pessoa é mais novo que Machado... Uma pessoa morreu em 1930, e Machado morreu mais perto, próximo da virada do século. Um pouquinho mais, mais novo. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que. O, né, o, 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 a, por que eu entrei no assunto do Antônio Vieira? Será? É, o, o, assim eu dizia para vocês que era assombroso que São Tomás, assim, que São Tomás tenha escrito tudo isso em 50 anos, e dando o um exemplo do padre Vieira, que também que era um menino bem burrinho, bem burrinho, e aí um belo dia ele teria tido um estalo, o um famoso estalo de Vieira. O que é o estalo de Vieira? Vieira, num dado momento, teve um negócio assim e virou um gênio. Foi assim? Foi? É, pelo menos o folclore, né? O folclore da história, o folclore da história é de que o padre Vieira... Um belo dia, assim, sem nenhuma uma razão aparente, teve um estalo, como se houvesse alguma coisa, fez cleque na cabeça. É, então eu estou dizendo que há, há muitas, muitos casos, né, muitos casos na história da humanidade, em que pessoas que são, é, que têm pouco, pouca, é, pouco, é, pouco instrumento, né, que tem pouco, que tem pouco, poucos recursos. É, no, no assunto intelectual, né? tornam-se geniais da noite para o dia. E os casos mais interessantes, eu acho que são esses dos apóstolos, porque os, os apóstolos foi assim. O Espírito Santo baixou sobre eles, não é? Não é? Nós, ah, o, os, os católicos têm uma festa para comemorar isso, Pentecostes. Pentecostes é o nome da festa católica, festejada na Igreja Católica, para comemorar o dia em que o Espírito Santo baixa sobre os apóstolos e os transforma em sujeitos inteligentíssimos. Sabiam falar línguas? Eram capazes de conversar com todo mundo? E isso não era o caso, eles eram só 12, 12 pescadores, completamente sem formação nenhuma? Não é? Compreenderam isso? Compreenderam? Então, o padre, Vieira, o padre Vieira é um outro caso assim, e eu acho que o São Tomás é uma coisa assim, porque não é possível entender que um homem em 50 em 35 anos de vida intelectual, sendo que como o primeiro ano com 15 anos, né, que é muito pouco, tenha sido capaz de fazer uma obra desse tamanho. Bom, uma vez que o padre Vieira, o padre Vieira não, uma vez que, que Tomás foi para a universidade de, de Paris, que era o centro intelectual europeu, portanto mundial naquele momento, não havia nada no mundo ocidental, é claro, porque o mundo oriental nós não conhecemos, mas naquele mundo ocidental naquele momento não havia nada mais importante do que Paris. Ele se transforma então num dos intelectuais mais importantes da Europa e durante os 30 anos de vida que ele ainda terá, não é, de 44 a 74, quando ele finalmente morre 1274, nesses 30 anos de vida ele fará uma quantidade enorme de atividades. Ele irá ajudar diversos, é, diversos é, líderes políticos, ele irá fazer diversos episódios de, com professores, voltará a ser professor, será professor da Universidade de Paris muitas vezes, irá ajudar diversos é, mandatários europeus da época e terá uma vida intensíssima, porém muito curta, como Aquiles, né, que tinha que escolher também na mitologia grega entre viver uma vida longa e medíocre ou ter uma vida curta e intensa. Às vezes, na vida, é preciso tomar decisões tão cruéis quanto essa. O que é melhor? Uma vida longa e medíocre ou uma vida curta e intensa? Uma vez, há muito tempo atrás, eu fui convidado para uma amiga minha, que era professora, um curso de secretárias, que me convidou. Eu, eu, naquela época, eu, eu era, tinha assim, um cargo de executivo me convidaram para dizer assim: o que, que o, o chefe espera da sua
0: secretária? Eu logo
1: comecei a fazer uma opção de pé, depois achei que ele não ia pegar bem. Mas, mas aí eu fui lá fazer a palestra, né? Então tinha assim umas 20 moças, assim, todas assim, meninas, 14, 16, 17 anos, garotas assim. Tinha uma só que era, que era, tinha duas fora do comum, uma que era assim, toda moderna, usava assim uns penteados estranhos e tal, e tinha a, a Dalva que tinha me convidado, que era professora delas e que era uma, uma jovem viúva, assim uma, 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 uma moça viúva já, mas com é, menos de 30 anos, 28, 29. E aí eu disse assim, bom, então vamos fazer o seguinte, então para vocês responderem esse assunto, então me respondam a seguinte pergunta antes, mas com sinceridade. Topam, todo mundo topou. Deixa todo mundo levantar a mão direita. E... Então é assim: o que, 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 que vocês preferiam para marido? Um homem que fosse brilhante, mas infiel? Ou um homem que fosse fidelíssimo, mas fosse uma pessoa medíocre? Tem que... Ah, não, quero um homem é, brilhante e fiel. Não, essa opção não está no jogo. Tá? não, porque eu acho que não, não existe não, não, não. não, essa opção não existe tá? não, não, não está em jogo tem que escolher tem que escolher, tem que escolher é, é, entre as duas opções tá? é, 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 é mais ou menos 20 garotas adivinha quanto foi o placar quanto você acha que deu o placar para que? a ah? que deu que deu que esse ganhou ganhou medíocre e fiel mas adivinha por qual placar 20 a 2 né? ou era assim duas só que votaram no homem brilhante que era a Dalva da aquela que era não aquela que era a mais é, velha de todas né a mais experiente a que tinha mais idade que tinha sido as outras eram todas solteiras 100%, 100%. e a que era moderninha as outras votaram todas no homem fiel. Daí eu falei assim: sabe, entenderam, entenderam agora? Entendeu? Então tá, então, vou embora. Então, porque enquanto vocês não entenderam o que vocês responderam, vocês não vão entender o que, o que se pode esperar de uma, o que o chefe pode esperar da secretária. Tá? Então, então, tá. então, pensem depois, quando vocês entenderem, vocês saberão a resposta. E naquela época eu me divertia mais, né? Mas... Foi porque precisaria mais? Não, estava resolvido. Né? O assunto era tão simples, que era tão simples que não tinha mais o que fazer. Enquanto elas vão compreendessem de verdade a natureza masculina e feminina, elas não vão compreender o que o chefe quer da sua secretária, porque o, o que, qualquer coisa que o chefe possa querer da sua secretária, sejam coisas legítimas ou ilegítimas, tanto faz, né? sempre serão coisas associadas à natureza do homem e da mulher. Portanto, entre o chefe e a secretária virá sempre, antes de mais nada, uma relação entre homem e mulher que prevalecerá e predominará né, antes da relação profissional, que a relação profissional, obviamente, moldará aquela relação. Mas no fundo é sempre esse o é sempre esse o problema, né, não é? E, e agora, por que que eu entrei nesse negócio da secretária? Como <risos> <risos> foi? Por que, que foi? Não, eu estava tentando explicar que, durante esses 30 anos de vida, desses parcos 50 anos de vida que teve Tomás, ele produziu a, a obra, tão mais extraordinária obra moderna, digamos, moderna, que eu digo não do mundo antigo, né, de filosofia. Essa obra está compilada numa grande, um grande, uma grande coleção de estudos chamada Suma Teológica. Mas a Suma Teológica não é a única obra de Tomás. Há também a, a Suma Contra Gentios, há também a, a estas questões é, Veritate, essas, que, essas questões, esta, esta obra de que saiu esse texto que nós vamos ver daqui a pouquinho sobre Tomás. Vocês compreenderam isso? Quer dizer, o São Tomás, é, depois que morre, é canonizado muito rapidamente, não é? ele é canonizado com muita rapidez, não demora muito até a ser canonizado, alguns são canonizados com muito depois, ele é canonizado e virou Santo Tomás
0: Mas ele era, antes
1: de mais nada, um, apenas um professor, um estudioso, um filósofo notável, que viveu na época mais, digamos, mais eh, impressionante, na época mais notável da história da Idade da, 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 da Humana, no, na, na, digamos, no período medieval, no momento mais eh, climático, né, o mais... mais mais eh, próximo, digamos, de um grande clímax do modelo medieval. Isso foi São Tomás. E São Tomás desenvolveu então uma metodologia de, de lidar com problemas filosóficos. Essa metodologia tem uma origem dialética, como toda a metodologia eh, filosófica que se preze, ela é sempre uma metodologia dialética. Então, para que nós possamos entender o, como São Tomás funciona, é preciso que eu conte para vocês um pouquinho sobre o que é que possa ser é, dialética. Dialética é, a palavra dialética significa conversa, significa é, troca, significa comunicação cruzada. E a dialética, segundo Aristóteles, foi inventada por Zenão de Eleia, que era um filósofo da escola de Parmênides. Mas isso é, obviamente, um pouco duvidoso, porque não é que Aristóteles não esteja certo. Está certo sim, é, pode estar certo. Mas é que há tantas dialéticas quanto filósofos que usam essa palavra chamada dialética. Em cada um dos, do, dos casos, há um modo de você lidar com a palavra dialética. Quer dizer, dialética significa alguma coisa diferente conforme o filósofo que você estuda. Portanto, a dialética mais antiga, aquela de que nós temos um conhecimento maior, chama-se dialética socrática platônica, desenvolvida por Sócrates e Platão, é, até onde nós sabemos, porque tudo que nós sabemos de Sócrates está em Platão. Sócrates não escreveu nenhum livro, é, portanto, ele só se sabe de Sócrates aquilo que os outros dizem de Sócrates. Ele não tem nenhuma obra própria, nunca escreveu nenhum livro, não é que ele se perdeu, não escreveu. Ele não acreditava em filosofia escrita. Para Sócrates, filosofia é alguma coisa que se fazia, é igual a jogar futebol. Futebol só existe na medida que você o joga. Quando os comentaristas, os comentários sobre o jogo, né, os, 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 as crônicas esportivas sobre um certo jogo, não são o jogo de futebol. O jogo de futebol, em si, só existe quando é jogado. Não é? Havia um maestro romeno maravilhoso chamado Celebridati, Sérgio Celebidati, já falecido, que proibia de publicar, de editar as, as músicas que ele que ele regia, porque ele dizia que a música só tem valor na medida em que é executada, mas é a música que está aprisionada num CD, já não é mais música de verdade, é uma espécie de sucedâneo apenas. Enquanto Sérgio Celibidade foi vivo, nunca houve nenhum disco de Sérgio Celibidade para vender. Depois que ele morreu, hoje tem aí, porque os filhos né, mandaram ver, né, né, os filhos não estavam tão impressionados estão interessados em defender esta ideia filosófica sobre, 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 sobre a pureza da música, então você compra hoje os livros do Cerebidati, mas ele não, em vida não permitia que fosse, que fosse editado, porque ele achava que não era mais música, era alguma coisa meio fantasmagórica. É? Quer dizer, a música gravada é um negócio meio fantasmagórico, não é como a música real tocada naquele momento concreto em que você está tocando. Não, não é assim, portanto Sócrates achava que filosofia era assim Platão também achava um pouco isso, para ser bem sincero porque há um pedaço de Platão que nunca foi escrito que é chamado de agrafa dogmata ou seja, ensinamentos não escritos, que Platão se recusou a escrever e que certamente existiram todas as, 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 as indicações há né? indicações fartas e numerosas de que Platão deu aula, aulas secretas em que é, aquilo que era ensinado ali não podia ser escrito, tinha que ser apenas a conversa real. Mas, eu estou falando de Platão e Aristóteles para dizer que esses dois aí desenvolveram a primeira ideia de, de dialética, digamos, prática, porque dizer não dele nós temos pouquíssima informação, não dele é mais velho que Platão e Aristóteles. Portanto, o primeiro grande método dialético que existe é o método de Platão e Aristóteles, que consiste no seguinte a pessoa vem e faz uma afirmação. Por exemplo, eu afirmo assim, eu digo assim, é, hoje está quente, hoje está frio. Ou como é que você lida dialeticamente é, com isso? Você precisa contrapor a afirmação ao seu contrário. Não é? Será que não está quente? Não é? Eu, eu, eu estou dando um exemplo simplificado demais, que na verdade não nos ajudará muito a entender isso, porque no fundo... Uma afirmação como essa não é alvo de pesquisa filosófica, né? De modo geral, não é. Mas e, afirma, alguém que afirma uma coisa assim: o homem é mortal. Ah, bom. Então é, você diz assim: bom, e, e se o homem não fosse mortal? Do que o que decorreria disso? O que é dizer com isso é o seguinte: que para você poder entender alguma coisa é preciso você pesquisar o contrário dessa coisa. Porque senão você não entende essa coisa, porque é pesquisando o contrário que você vai mais ou menos garantindo se aquela coisa está certa ou está errada. Por isso que quando você faz uma, um tratamento filosófico de algum assunto, quando você lida, quando você examina filosoficamente um assunto, você sempre o examina dialeticamente. Não há nenhum modo de ser o sujeito. A metodologia fundamental da filosofia. É a metodologia da contraposição, da, 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 da contradição com o que você está dizendo. Porque é desse embate de, desse embate de extremos, nesse embate de polos opostos, que nasce alguma clareza sobre o assunto. Vocês não estão lembrando de nada não agora? Lembra que eu contei para vocês que as catedrais góticas são é, estruturas que se formatam né, pela contraposição de forças opostas que se mantêm juntas. Quer dizer, as, as oposições das forças se, se anulam umas às outras e você vai como que produzindo de contraposição, de oposição a oposição, vai produzindo uma obra para o céu, vai uma escada para o céu, que é o que a catedral gótica significa, que vai contra, pela contraposição tensional de uma coisa contra a outra. E, e, entendendo que o que é que unifica, portanto, a Catedral Gótica com a escolástica? porque se na Escolástica eu faço a mesma coisa, se no modelo de Tomás eu faço a mesma coisa, se cada argumentação de São Tomás é uma espécie de catedral da palavra, o que é que unifica uma coisa e outra? A arquitetura gótica e a palavra de Tomás, a palavra da Escolástica. O que unifica é o fato de que ambas são essencialmente dialéticas. Por quê? Porque é da estrutura da realidade das coisas, que as coisas estejam em tensão, Intenção sim, não, não é claro, escuro. É da estrutura da realidade do mundo e das coisas que exista essa atenção implícita e intrínseca a todas as coisas. E é por isso que quando você produz uma arquitetura baseada nesta ideia, não é? e, e produz uma filosofia baseada nesta ideia, quer dizer, uma construção de um, de um processo que é a filosofia em geral, você pode unificar as duas coisas em si. O que o Erwin Palofsky, Erwin Palofsky, nesse livro que eu disse a vocês, esse historiador da arte alemão, não consegue entender, que ele não chega a esse ponto, que é o, que é o fator unificador da catedral gótica e, da, e, da, e da, do raciocínio escolástico é a natureza dialética profunda que há nas duas coisas. Ora, o que é que faz é, Tomás... Tomás, a partir então do conceito dialético que estava nos antigos, não é? ele, ele constrói um processo filosófico que é capaz desse processo filosófico de, de, de produzir esta, digamos, esta, esse tensionamento que vai verticalizando o assunto. Ele tensiona, dá, dá atenção a um, um outro grau, um outro patamar, tensiona de novo para o patamar seguinte, até chegar num ponto, lá na altura, naquelas alturas irrespiráveis, em que há possível tirar uma conclusão sobre o assunto de modo seguro, de modo intelectualmente seguro. Isso é dialética, é isso que Santo Tomás fez. Não há nenhum livro de Santo Tomás que não seja assim. Um ou outro, há, há comentários aqui, comentários ali. Mas o grosso da filosofia de São Tomás são o quê? São as transcrições dessas construções dialéticas chamadas, né, que chamadas, chamadas, é, chamadas ah, disputácio, não é? não é isso? Como é que era isso na prática? Duas, dois filósofos discutem um assunto. Então, o primeiro faz uma afirmação. Deus existe. Daí o outro diz assim, bom, tendo em vista a sua afirmação que Deus existe, é, é, um diz assim, Deus existe, eu vou dizer porquê, e diz. Deus existe por causa disso, 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 disso. Aí outro fala assim, não senhor, Deus não existe. E vou dizer porquê é que Deus não existe. Mas antes que o outro diga porquê que Deus não existe, ele é obrigado a repetir todos os argumentos que o primeiro fez, disse em, em favor da tese de que Deus existe. Então, você acabou de dizer que Deus existe, não é? e você disse que Deus existe por causa disso, disso, disso disso. pois então eu vou dizer para você que Deus não existe e por causa do que? disso, 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 disso eu primeiro falo assim, bom você acabou de contrapor os meus argumentos originais de que Deus existe com esses seguintes argumentos você acha que Deus não existe por causa disso, 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 disso veja, esses disputácios medievais né, são, são trabalhosíssimos você fica, às vezes, semanas discutindo um tema só. Mas, por outro lado, pelo fato de que todos os argumentos pró e contra são considerados, todo o avanço que se faz na compreensão se Deus existe ou não é um avanço seguro. Porque quando você permite, e você mesmo é obrigado a repetir os argumentos do seu, do seu, do seu digamos, oponente, você garante que todos os elementos foram considerados na história, quer dizer, não há elementos perdidos, e isso faz com que o assunto, qualquer que seja o tema que você esteja discutindo, seja universalizado ao extremo. Aqui na primeira página do, do, do texto que vocês receberam, por favor, leiam silenciosamente a primeira página do que está aqui, por gentileza. Só a primeira página. Todos aí. Então, é sobre o ensino de magistro de Tomás de Aquino, esse livro aqui, ó, na verdade esse é o livro que você pode comprar né? com esse nome, um, a editora Martins Fontes é o livro que tem as quatro os quatro artigos o de magistro é uma uma questão não é na verdade esse livro aqui pertence a um livro muito maior não é que, que lida com 20 e poucas 27, né? 28, 29 questões diferentes. Uma dessas questões chama-se sobre o ensino, não, afinal de contas, da educação. Né? A palavra educação, apesar de ser uma palavra latina, ex não aparece em São Tomás. Ele sempre fala em ensino. Ensino significa insignare, quer dizer, insignare é mostrar o signo, mostrar o, mostrar o sinal, né? aquilo para você aprender. Depois entendemos um pouquinho melhor a falar. Mas, das 28 questões que São Tomás discute em certa obra, uma delas chama-se do ensino. E essa questão do ensino está aqui traduzida, tem aqui tanto o ensino quanto o estudo de São Tomás sobre os sete pecados capitais, que é muito interessante. É um dos melhores estudos sobre os sete pecados capitais que há nesse livrinho aqui, traduzido muito bem em português por esse jean Loan, que é um professor da USP, muito bom tradutor de, de assuntos. É, aliás, é um dos, dos únicos brasileiros é, teóricos de educação que vale a pena ler, esse Loan, É um professor da USP que tem, que tem um nível é, extraordinário, esse Lohan, né que é um francês que mora no Brasil. Não é? Está aí o nome dele, Loan. Está aí marcado no texto de vocês o nome completo. Tem também a bibliografia aí. E, esse, e, esse, e, esse, e o de Magistro é composto, portanto, de quatro artigos. Há quatro artigos que ele, que ele considera, quatro aspectos, portanto, do ensino que ele estuda, que ele debate, se pode ser ou não pode ser. E esses quatro aspectos, né, um deles, o primeiro, é aquele que foi selecionado para o dia de hoje aqui. Mas como essa linguagem aqui é uma linguagem com a qual vocês não estão acostumados, para que nós não corrêssemos risco de não entender, não chegar às conclusões finais de São Tomás sobre o ensino. Então, eu não coloquei o artigo inteiro aqui nesta cópia, eu coloquei apenas a parte final, que é o que nós vamos conseguir ler na prática. Dentro daquela da perspectiva de sair daqui com alguma coisa meio concreta, para vocês sentirem que, essa, que essas quatro horas de esforço foram, digamos assim, conclusivas. Não é? Então, não, vocês não têm aí o, o artigo inteiro, é, o artigo inteiro, a, a beleza de ler o artigo inteiro seria ler e é, sentir na prática como funciona esse aspecto dialético que eu tentei reproduzir aqui, já que eu não ia botar o artigo inteiro, eu tentei fazer aqui nessa introdução uma demonstração de como funciona na prática isso. É claro que fazer uma experiência concreta é melhor, mas nós temos que fazer escolhas, porque é aquele negócio, é o homem brilhante e fiel... Infiel o homem infiel e medíocre. Lembra? Tudo, tudo na vida são escolhas, né? Não é isso? Não é isso? Só para vocês, vocês saberem, eu desprezo que se eu fosse mulher, eu ia querer ter um homem bem brilhante. E mesmo que fosse infiel. Se eu fosse mulher, é claro. Não é, Não é? Não é isso? Não é? Não é isso? Aliás, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por exemplo, as mulheres vivem com essa conversa de que querem ter um homem sincero. Eu, se fosse mulher, eu ia, a única coisa que eu não ia querer na vida é ter um homem sincero. Você imaginou? Você, eu estou gorda? Tá, está bem gorda. Ah, fulana, fulaninha é mais bonita que eu? É muito mais bonita que você. Ah, se eu fosse mulher, eu ia querer ter um homem muito mentiroso e um homem, de modo nenhum sincero. De jeito nenhum eu queria ter um homem sincero. Deus me livre. Não sei o que, que as mulheres têm na cabeça tudo que, querendo um homem sincero. Tolinho, estranho isso, pensando bem. Né? Agora, sabe por que nós achamos estranho? Porque nós somos homens e nós não sabemos interpretar as mulheres, que as mulheres sempre falam por enigmas. Assim, as mulheres quando dizem não, sempre querem dizer talvez. Quando as mulheres dizem talvez, elas sempre querem dizer sim. E quando elas dizem sim, saia correndo, você vai ser estuprado. Não é, não é assim? Então, como as mulheres falam por enigmas, elas são sempre esses seres enigmáticos impossíveis de entender. Por isso que a gente não entende que quando elas dizem que querem um homem sincero, elas querem dizer o seguinte: eu quero ter um homem que me ame e me, e, e me proteja. É lá. É? Então, é isso mesmo. Se eu fosse mulher, eu também ia querer ter um homem que me amasse e me protegesse. Se eu fosse mulher, é claro. Não é? não é assim, não é? Muito bem. Pois enfim, quer dizer, o que, o que eu queria dizer então é que é, São Tomás, não é? nesse pequeno trechinho, é o primeiro artigo do conjunto chamado De Magistro, o conjunto inteiro está aqui, quem quiser é o De Magistro, está aqui para você ter uma ideia do tamanho da obra de Tomás, ah, para você ler apenas esse livro, que é das questões é, da verdade, né? chama-se Questões da Verdade, esse livro. Em que ele analisa 28 pontos, não é? Para você ler apenas esse livro, é, Esse aqui é um 28 avos, apenas esse livro, que é um dos menores livros de São Tomás aqui. Então, quando eu digo para vocês que há alguma coisa da mão de Deus nesse negócio, não é preciso que eu esteja muito errado, porque não, ninguém consegue fazer uma coisa dessa que São Tomás fez. É impossível, imagina, para você produzir qualquer coisa que vale a pena, né? É, qualquer contribuição verdadeira precisa às vezes uma vida inteira para produzir dez linhas realmente inova que, que façam alguma diferença imagine o um esforço né, que não representa na prática né, a vida real e completa né, o esforço gigantesco um homem como esse tem de ter uma pessoa como essa tem de ter o, o dedo de, de Deus não é possível que não exista aí algum aspecto absolutamente, absolutamente divino conduzindo isso pois não, Inês vamos lá no item
0: 5, aqui na estrutura da... conhece a disputática você
1: tem duas, duas modalidades de fazer isso né então a primeira modalidade é assim você faz isso é, é, coletivamente, você faz isso como uma disputa mesmo, em que há um duelo intelectual entre dois filósofos então, há duas pessoas que fazem um duelo e aí, um defende a tese para um lado, outro defende a tese para o outro. É como fazer o Antônio Vieira. O Antônio Vieira, quando ia fazer aqueles sermões lá, nas, na, 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 lá na igreja, domingo de manhã, em Salvador, no tempo da Colônia, né? No tempo da Colônia ainda, não era no tempo interno. Né? O Vieira era no tempo da Colônia. Ele dizia assim: Bom, hoje o assunto é, a, a, o assunto, por exemplo, hoje é a, a, a misericórdia. Será que devemos ser misericordiosos ou, de, ou, de, ou não devemos ser misericordiosos? O que, que vocês querem que eu defenda? Daí é, ele, ele perguntava para o público o que o público queria que ele fizesse. Que ele defendesse um lado ou defendesse o outro. Por quê? Porque pelo processo que Vieira usava, que é um processo no final dialético, no final das contas, Vieira podia tanto defender um lado como o outro, não que ele acreditasse em qualquer lado, entendeu? Não que ele fosse, para ele fosse indiferente. É claro que ele preferia a medida de mas ele podia demonstrar então, né, pela, pela prática que é possível argumentar a favor da, a, contra a misericórdia com, com, com uma argumentação tão poderosa que pode eventualmente dar a impressão de que, de que, de que não ter misericórdia é melhor do que ter misericórdia. Compreenderam? Que é isso. Quer dizer, você pode sempre defender uma ideia sem cabimento, absurda. é absurda, é, sempre pode fazer isso não é se você for bom de conversa por isso que tem que tomar muito cuidado com a habilidade oral porque a habilidade verbal não é tudo na vida um, um sujeito pode ser muito bom discursador e estar completamente enganado, é por isso que Aristóteles dizia que no fundo, no fundo nós temos que ter intuição intelectual intuição intelectual é uma sensação que você tem de que alguma coisa é verdadeira ou é falsa porque as palavras elas enlouquecem as palavras tendem a ter um percurso próprio, elas tendem a ter uma independência, uma autonomia tão extraordinária que elas passam a, eventualmente, contrapor-se ou sobrepor-se ao que é verdadeiro e que é falso. Portanto, a palavra é sempre uma espécie de armadilha, é sempre perigoso. E, às vezes, você, embora não saiba explicar porquê, você tem profunda convicção de que alguma coisa é verdadeira ou é falsa. Alguma coisa diz para você isso como se fosse uma voz que diz para você, como se fosse uma intuição. Intuição, em filosofia, é o conhecimento não estruturado. Quer dizer, é aquela, aquele conhecimento que você tem que não passou pela estruturação da mente. É uma, é um, é, não é uma sensação, porque sensação é dos sentidos e a intuição não tem nada a ver com sentidos. É uma impressão que você tem da verdade ou da mentira a palavra mentira pessoal vem da palavra mente o que é uma mentira? uma mentira é uma construção completamente falsa mas ela é, ela é organizada de tal modo a parecer a verdade para tapear a mente do outro como é que você faz para tapear a mente do outro para pregar uma mentira? você tem que contar uma história que não tem contradições internas ou seja, a mentira é uma história que você conta para uma outra pessoa que não tem contradições. É, por exemplo, em Curitiba tem um bar, que você tem lá uma cabine, no final, no fundo do bar, e aí você vai lá e telefona da cabine, e na cabine você escolhe lá um som que fica no ar, é, que é assim, então você resolveu não ir para casa, resolveu viajar para São Paulo, você resolveu sair com a namorada. Então você aperta o um botão do barulho do aeroporto. Parece lá, atenção, passageiros no número tal. Atenção, última chamada, última chamada, infra-aero, informa. Então você está telefonando para sua mulher e está aquele som no fundo do aeroporto. Dizem, olha, eu estou indo para o aeroporto agora. Se o um cliente me chamou em São Paulo, tem que ir já para o aeroporto. Ou então tem som de hospital. Você escolhe o som que você acha bacana. Entendeu? Isso é feito para quê? Isso é um instrumento para você organizar uma mentira. Porque a, a, a mulher vai acreditar mais fácil que você vai para São Paulo se tiver o som do aeroporto no fundo, né, no, no fundo do, do, né, do, do, do Do barulho. Se tiver ouvindo no fundo do telefonema o som do aeroporto. Compreenderam? Quer dizer, uma mentira é um negócio que funciona quando você... Quando você produz né, quando você faz o que? Quando você cria uma situação em que as partes do assunto são todas coerentes entre si. Mas uma, uma situação coerente em si, quer dizer, se as partes estão coerentes entre si, não quer dizer que isso seja verdade. Compreenderam? E agora você só sabe, quem diz para você que é mentira e não é verdade, não é a sua mente porque a sua mente é uma máquina que apenas ela, ela junta e separa, junta e separa, junta e separa. A sua, a sua mente não é capaz de perceber isso. Ela só caça, persegue as incoerências que tem na história. Mas ela não sabe se aquele conjunto é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque quem sabe isso não é a mente, mas é a intuição intelectual. Compreenderam isso? Portanto, é preciso tomar um enorme cuidado com a palavra... Porque a, a palavra pode ser facilmente um instrumento de auto-ilusão, auto um instrumento de auto-engano.